0: 我是张瑞。那么接下来呢，我们把目光要锁定在今年的世界互联网大会上
1: 。你的故事，我在听，好故事带来好传播，天天说事儿
0: 。首先，元老级的中国工程院的院士倪光南，他对于五 G 的这个说法和呃观点啊，特别的引人关注。我们接下来就通过一个采访来听他说。
2: 首先、嗯，五 G 给我们生活带来很大的变化。嗯那五 G 对？所能提升的比四 G 的对三 G 的提升还要大，嗯，所以你可以想，我现在根本也很难预料。那、嗯、您最想
0: 互联网在未来给我们生活带来哪些更加颠覆的变化呢？化就像我们刚刚拥有互联网一样，在未来<吗>您觉得最想被改变的是什么样
2: 的？你看呢？我觉得经济生活啊，呃，每个方面应该都离不开，因为作为一个基本的。啊，作为、嗯、信息基础设施吧，所以这个提升呢，我觉得对整个社会影响，对这个嗯老百姓每个人的影响，我想都是我们现在难遇预我现在觉得我能看到，可能这是很小的一角。嗯、这
0: 次会比较关注哪些方
2: 面的议题呢？啊，这次啊，嗯，我觉得还是围绕着有数字经济啊、嗯、现在新一代信息技术啊、嗯、之类的啊，嗯，让大家。挺关注的，这次希望参会，希望带来有哪些收获给自己？还是学学吧。嗯。
0: 您觉得就是今年啊，就是大会还没等开始的时候，大家这个五季都非常热的在说五季。五 G 时代来了，您觉得今年我们更应该关注哪方面的内容，能够让它踏踏实实的落地
2: ？我看五 G 的现在，嗯、我看各个地方去做，都在推广，都在修建那个事业。那么我很高兴看到，嗯，像这个，所以前沿的技术，我们中国第一次走在发达国家的前面，嗯，对吧、啊？所以也是五 G 给我们一个启示，在我们啊、呃、努力创新、自主创新，啊、呃，这个利用我们的。人才资源啊，市场啊，各方面政府的支持啊，我们可以在很多新的领域首先赶上发达国家。您现在有试过五 G 了吗？有用过五 G 的？时候。我我有一个手机还没有，因为五 G 目前还在有些地方有些要没有，但是我觉得我们建设的速度很快。呃，国家对这个运营商都发了牌照。就是一个话题，
0: 在越热的时候，我们应该怎么去呃，嗯、能够能够科学的、冷静的去思考这个问题？您您给这个现在目前目前的五 G 热提提个什么样的想吗
2: ？你、嗯、首先我们要下大决心，迅速的推广应用。啊、嗯。啊，有很多技术，我想基本的我们都能做了，但是呢，它的应用还是有待于我们。在这个发展过程去创造、去实践、的长期去创造，嗯、对，所<吗>我想还是我们还要看到我们加大自主创新的力度，嗯、是吧？那我们更好的呃把这五 G 的这个渗透到各方面，嗯、带动那、呃、国民经济各个领域的发展，带动数字经济的发展
1: 。嗯，需要更强的技术支撑
2: ，是吗？我们、嗯、像我们应该说已经投入很大力了，嗯、但是呢，呃，随着这个。五 G 推广的加加大吧，听说它应用各方面应用的增大，我想各方面都会参与在里面。啊，这就是为基础设施，我觉得带动性非常大，方方面面各个经济领域，啊，包括我们生活各个方面都会有重大的变化。
0: 这是倪光南啊，在世界互联网大会，乌镇的世界互联网大会上，同么被记者逮着半路上啊，就边走边问，说到的这个五 G 的一个话题。在互联网大会之上呢，也有很多的互联网业内的大佬，每年到这个时间点呢，他们的声音呢也会成为媒体争相报道的一些切入点。那么，这种声音又代表了什么？这种声音对于他们个人来讲，想表达的些什么？通过这种表达，对自己的企业以及对未来的趋势，是一些怎么样的个个人看法？仅仅是个人看法，我们在这里做了一些梳理和汇总。比如说，搜狐的 CEO 张朝阳，呃，在接受媒体采访的时候呢。他首先呢，还是他的那个范儿啊，说啊、哦，这个地方特别好，呃，今天天气也很好，很适合在外头坐坐，气氛也很好。正说着没开场说几句呢，网易的 CEO 丁磊就突然出现了，还跟大家开玩笑了，说哎，你们在这儿，那好，那我走了。于是大家就纷纷留丁磊，说你也得说两句。然后呢，张朝阳就打趣了，说啊、哦，他来说的话，那我就不说了，我就听着。在采访过程当中，张朝阳呢说了。也算是不少自己的心里话，因为谈到了公司的市值。他表示，从二零一九年开始，整个公司开始进入比较好的状态，集团的亏损在快速的减少，搜索业务和游戏业务的成绩不错。不久的将来，公司集团呢就会盈利，盈利的话呢，市值就会上去。他说：“可能前几年啊，团队更关注资本运作、投资融资方面的问题，忽视了产品的本质是多么的重要。管理者不在第一线了，其实用户微小的感受是很重要的。这样的疏忽给了新企业一些机会。如果当时他说我们能够保持初心，对产品极致的追求，对用户感受的把握，研究用户有什么需求没有被满足，而不是单纯的模仿，可能会不一样。长期追求细节的精神是非常重要的。”那么前段时间呢，说阿里巴巴收购了网易考拉啊，就是海淘的这一个平台。那么谈到马云和丁磊的这次牵手，张朝阳说呢，做企业有两类啊，一个做投资的人，建企业的人。所以呢，他说我是想做一个建企业的人。对于进和在商言商嘛，任何机会都是有可能的。那么，在昨天的推动数字经济创新、共享全球发展机遇的分论坛上，网易的创始人 CEO 丁磊、百度的创始人李彦宏、小米手机创始人雷军，还有胡润研究院的胡润，先后都发表了一个演讲。他们在演讲论坛当中表达些什么呢？丁磊在论坛上表示说， 2 0 1 8年中国的数字经济的产业规模是31万亿，占 GDP 比重的 34%。之三十年之后，这个占比或许会超过 50%。中国将全面进入数字经济时代。谈到数字经济的未来发展，他表示关注看好三个领域：一个是上游技术，一个是全球化，还有一个就是信息消费升级。说未来企业的机会要走向上游，竞争会从拼人口红利走向拼技术。技术创新是数字经济最牢固的支撑。未来的 AR 等技术型的公司会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。现在对于教育、医疗、制造业和农业等硬核领域敢投入的公司，未来会有更好的机会。他说，就像15世纪人开启了轰轰烈烈的大航海时代一样。现在数字大航海的时代也开始了，未来数字化经济的发展要从拼本土走向拼世界。丁磊说，他关注的三个第三个领域是这个消费信息消费升级啊，数字经济的发展要从拼增速走向拼质量，尽快建立可以适应未来的新数字文明。丁磊认为，信息消费会成为影响一个人知识结构的第一来源。有能力提高信息获取效率、提供优质信息服务的企业，会成为数字经济一股新的力量。那么，对于小米的雷军。就像我们刚才说到的，雷军最关心的是五 G 了，因为他希望他的小米手机在五 G 的这个智能手机的运用的市场上头呢，能够更加扩大他自己的份额。所以呢，他特别关注五 G。呃，在论坛之上呢，他说啊，他每到一个地方都得测一下五 G 的信号。那么，呃，在乌镇呢，上午的时候他测了一下。然后测完之后就把它贴到微博上，看大家怎么反应。微博上有评价很快的，呃，也有评价说低于预期的。原因大概是因为现场使用五 G 的嘉宾太多了，五 G 有点堵。雷军说：“小米四年前开始研发五 G 手机，上个月发布了第一款商用的五 G 手机，那就是小米的9 Pro。虽然备了很多货，但还是出现供不应求。那么五 G 的体验到底是什么样的呢？他建议大家先换五 G 手机啊，是吧？听上去，当然我们觉得他像在卖手机的，他自己也这样说，听上去是像在卖手机的，难道不是吗？五 G， 也许它正在成为数字经济发展的加速器。”对整个通信行业来讲，确实是一件大事；对整个互联网行业来讲呢，也是一件大事。而且呢，确实会有机会蕴藏其中，当然也有也会有很大的风险跟挑战。那么雷军说，小米明年计划推出超过10款以上的 5G 手机，覆盖中高端的所有价位。他了解了一下，各家同行基本上都非常乐观，行业内都担心明年 4G 手机卖不动，这个步子想不转都不行。所以呢，说特别希望运营商加快 5G 基站的扩充的速度。五 G 到底可以用在什么地方应用呢？可能挺多，但是有巨大拉动力的肯定是 t a r g e t 的应用。至于哪些场景能够真正的得到老百姓的认可，明年上半年时间也不长，大概就半年时间，我们就可以看到一些风向。五 G 的场景很重要，就是它用在哪里很重要。它这个场景的运用是不是能够被大家所认可？觉得哎，对我有用，还挺便利的。如果说有了这样的一种认知的话，那自然迅速就打开了。在这个论坛之上，李彦宏也发表了自己的一个演讲，他呢主要是说了人工智能这方面的话题，人工智能驱动下的智能经济，他说会催生很多的业态。产业智能化会是一个新的潮流，他提出了产业智能推进的三重境界，说从看山是山，看水是水。到看山不是山，看水不是水，最后再到看山还是山，看水还是水。这话其实挺绕的，我觉得这话他说了等于白说，大伙都明白。李彦宏他说呢，产业智能化的生命力是源于和实体经济紧密的合作，以技术来提升品质之心，让 A R 去复活工匠之魂，做出更好的产品，提供更加的服务，创造更大的价值。但是问题有的时候关键的品质啊，还是得靠。人的灵魂和精神内核去生产的 AR， 如果要达到这种程度的话呢，可能还是一段漫长的路要走。就比如说，打入比打个比方说啊，明年开始，我们广播电台去弄一个人工智能的这个呃早八点主持的主持人坐在这儿，每天早八点跟您来说事啊。但我相信，他播那些。呃，快速浏览的最动态的一些信息，肯定播的比我好，字正腔圆，宽音大嗓，听上去也挺动听，没有任何可挑剔的错，还不会打歌的，还不会念错别字儿。但是如果说，呃，到后面的，咱们说更多的一些和老百姓贴的比较近的新闻。甚至拖个长音、喘口气、喝口水的声音，您就别想在节目里头听到了，因为 A 二是没有一点点的瑕疵，没有瑕疵看似很完美，其实是最大的缺陷
2: 。我是红杉资本的魏宏波，创业不容易，要坚持执着、沉下心，还是大有发展机会的。欢迎您继续锁定收听 FM 九十二宁波电台新闻综合广播《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。您现在正在收听的是《天天说事儿》
0: ，张瑞主持。我们怎能不来说互联网大会呢？它其实不仅仅是这个经济经济领域当中的一场盛事啊！你自己有没有统计过，你每天捧着手机或者电子产品的时间有多长？那么时间有多长，就是你和他的密切度到底有多深厚。刚才不说了吗？在这个论坛之上还有。因为啊，他不是什么互联网企业家，他是专门统计富豪的名单的胡润排行榜的那位胡润、呃。在中国的这几年，看着他从一个精瘦的小伙子，逐渐的发福成了一个油腻的中年人，也逐渐看着他的个人的财富在中国的这个胡润排行榜的统计过程当中给累积了起来。那么，在这个论坛之上，他剧透了即将发布的胡润全球独角兽榜。说中国有两百零六家企业上榜，超过美国的两百零三家，成了独角兽最多的国家。杭州有十九家企业上榜，居全球城市第五位，是伦敦的两倍还多。独角兽是未来经济潜力的一个体现啊，在一定程度上是体现了经济活力。那么，在即将发布的全球独角兽榜上。这个榜呢是今天发布啊，一共有四百九十四家企业上榜。除了排第一、第二位的中国和美国，印度有二十一家，英国有十三家，德国和以色列各有七家，韩国有六家，还有印度尼西亚、法国、巴西各四家。其中，杭州的这个公司蚂蚁金服成了全球最大的独角兽。伦敦有九个独角兽，数量呢可能还不到杭州的一半。北京呢有八十二只独角兽，是全球拥有独角兽最多的城市。旧金山和上海居第二、第三位。我目前不知道他这个统计，呃，出来的这个独角兽榜放在全球的这个权威的范围之内啊，被认可度到底如何？但起码这些数字看得让我们自己还是心里蛮欣喜的。世界互联网大会的举办地在乌镇，今年是第六届，浙江尽地主之谊。那么在浙江的互联网企业当中，阿里巴巴当然更是地主当中的地主了。那么他怎能够不出现呢？当然要出现。这次出现的就不是马云，新上任的阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在开幕式当中致辞。张勇这个说到有些东西也值得我们来关注一下。首先他提到了一个什么呢？就是数字化时代的商业发展催生了新的商业文明。新的商业文明应该是什么样的呢？以人为本，合作共赢，开放共享，是为每个人，为全社会创造价值和效益。而不是为个人或者说小圈子去创造价值和效益。数字化时代的新商业文明，本质上是要回到人本身，关注流量，关注交易量，到关注客户，关注消费者，关注一个个具体的人，关注全社会的效益。为什么要回到人本身？因为他说呢，在过去二十年阿里的发展当中，感受到了商业和消费是因为互联网爆发出巨大的能量。而现在，阿里巴巴已经形成了服务中国七亿消费者、6万亿消费规模的一个数字经济体。在这样的一个过程当中，最核心的驱动力量是来自于以消费觉醒为特征的消费变革和消费理念的产生。现在， 90后、00后已经成为消费主力军了。他们全都是互联网的网民，他们从关注体验，更加关注到个性化，更加关注到的是分享，更加关注到的是互相的支持。这就是数字化时代的新商业文明必须要回到人本身的问题。其中呢，他还特别的提到说，为什么要每个企业都能够回归到用户本身呢？如果说企业家把视线回归到用户本身的话，会有什么样的改变呢？张勇说，最直接的就是竞争的变化。传统的竞争是此消彼长，压下别人，抬高自己，非此即彼的这个零和博弈。而数字化时代的竞争是向正和博弈、共赢发展、增量发展的大趋势上去演进。阿里积极创造生态，是帮助成千上万的中小企业发展。数字化的新商业文明也是立足开放共享的商业文明。同时呢，他还特别提到了说，阿里是基于过去二十年自己的思考和沉淀，打造阿里的商业操作系统。这不是一个工具的输出，是一种能力的分享，也是一种创造。所以你看，我们又回到了这一届世界互联网大会的主题，叫“智能互联、开放合作、携手共建网络空间命运共同体”。在数字时代，人前所未有的因为大数据的流动而结合在一起，全球市场你中有我，我中有你，谁也无法独自的置身事外，独立的发展市场。点状、树状的合作会全面的走向网状的合作，这就是发展特征和共识。当然，这里头还有很多的互联网企业的一些人员啊，他们也纷纷发表自己的一些观点啊，或接受媒体采访的时候呢，只言片语。我们也在这做了一个梳理和归纳。比如说，五八同城的 CEO 姚劲波他说：“信息要传播出去才有价值啊。”知乎的创始人兼 CEO 周元认为，承担社会责任已经成为中国互联网行业所有企业的首要任务。同盾科技创始人兼 CEO 蒋涛则认为，智能分析和决策市场的应用场景是很多的，这是一个千亿市场。但他有个特别特别担心的地方，就是人呢、啊，人呢、啊，人在哪里？最担心的就是人才问题。过去这一年当中，互联网领域的技术可谓是日新月异，产业格局也是风云变化。而有些事情呢，确实就像亚马逊森林里的蝴蝶一样，挥动的翅膀，当下的变化。预示着未来，在围观互联网大会的时候，我们不妨可以看看这二零一九年的一年当中，中国互联网有哪些引人关注，而且背后隐藏着大趋势的新变化、新事物和新技术。首先，手机有没有感觉？要是把手机丢了，这是一个特别闹心的事情，因为你的手机已经无所不能，它不仅仅是一个通信的工具了，你都不带钱包出去了，对吧？中国网民的数量过去一年持续增加， 1 4亿中国人， 8 5亿是网民，世界最多了。上网这件事中国人对手机的使用可能远远超过其他国家。手机是当下拉动网民规模增长的首要的设备。十年前，中国的年轻人可能会去泡网吧，到2019年，一部手机可以解决国人大部分的上网需要，让人们时刻的网络互通。火车上、地铁里，你一眼望去。低头看手机屏幕，这是一个人类的标准化动作。但是人们手上的这个手机在这一年有了一些变化。市场研究公司的最新报告说， 2 0 1 9年上半年相比去年同期，中国的智能手机的出货量下滑 5.4% 智能手机行业的出货量下滑的趋势都没有停止过，但是有一个不同，不同的是什么呢？华为。华为在国内市场手机的这个份额，从去年第二季度的 25% 提升到了今年第三季度的 36% 国货大行其道。这是这2019年当中啊，咱们的手机变化当中最大的一个了，就是华为在国内手机市场当中的份额占比。另外一个变化是什么呢？折叠屏、5 G 给智能手机市场带来新的增长动力。2019年，三星、华为接连发布了折叠屏的手机。华为、中兴、三星在中国发布了五 G 手机。华为的五 G 折叠手机年底前要在呃要上市。年底之前呢，会有十多款的五 G 手机在中国市场上市。不管是厂商还是用户，都在对迭代的新手机跃跃欲试。作为用户，等着看啊，看哪一个自己更喜欢。而作为厂商，在积极地进行一个技术上头的独一无二的个性化的表现。再回看上一代的触屏替代按键，才多少年？没几年。手机硬件技术今年的这些新动向，会带来未来怎样的生态改变呢？这应该说是2019年互联网雨林当中蝴蝶翅膀的一次挥动。不只是五 G 啊，五 G 当然是现在中国互联网的一个当下热点。那么，二零一九年的五 G 进入了这个预商用阶段，国内三大运营商的五 G 套餐的预约活动开放不到一个月，预约人数破千万。目前五 G 套餐预约数占四 G 用户渗透率不到百分之一，也就是说，五 G 手机的热潮是刚刚开始的。但是，五 G 它不是不只是一个手机，我换一个换代提速这么简单的一个事情。五 G 也就是第五代的移动通信网络，它可以提供四 G 基础上十倍到一百倍的用户体验的速率，也就是说网速更快。那么到底会有多快呢？打个比方说，你在四 G 网络之下半个小时能够下载的一个大型游戏和视频文件，那么在五 G 网络之下，你起身去倒杯水，这个时间就高速无损的完成了下载。不只是一个快，人眨一下眼睛的时间是多少呢？你就这样眨巴一下眼是100毫秒，那么 5G 的这个时间是时延是多少呢 ？1 毫秒，也就是说不会有卡顿了。你眨眼的这个速率的 1% 同时 5G 网络的连接容量会更大，它每平方千米最大的连接数会是 4G 的10倍。网速和容量的提升，就让 5G 它能够做很多的事情了。在九月份的时候，一个国新办的发布会上啊，工信部部长就说了，说他现在在用的这个手机呢是四 G 手机，而五 G 的应用呢，更多应该是为工业互联网去服务。说五 G 真正的应用场景80 ，百分之八十应该是在物和物的通信，就是工业互联网、车联网和远程医疗等领域。如果真是可以这样实现到的话，那我们想象一下，我们要是有病，请一个上海专家和北京专家。首先呢，医生也不用飞来飞去，而且你就在宁波的医院里头，通过直直接的这样一个网络啊，北京的这个医生专家就直接可以进行一个诊疗。有人说手术行吗？我现在不敢说，但是我觉得，呃，任何的这个技术的更新是阻挡不了我们的想象力的空间的。那么，如果说从二 G 到四 G 时代，改变更多的是面向数字生活的移动互联网创新，那么5 G 技术所带来的，是更多的产业互联网的加速走向商用。打个比方说啊，跟它的这个5 G 技术相关联的，呃，车联网，那就远控驾驶、编队行驶、自动驾驶；而智能制造就是无线机器人的云端控制，无线医疗就是具有反馈能力的远程诊断。还有联网的无人机，包括社交网络的全景直播，个人的人工智能的辅助，智慧城市人工智能使这个使能的视频的监控，全息的无线医疗的联网，远程做手术，呃，医疗联网的救护车的通信，工业传感器、可穿戴设备、无人机的媒体应用、家庭服务的机器人，太多了。甚至医院看护也可以用上机器人了，这也是无聊医疗医无线医疗的联网可以用到的一些内容。而智慧城市可应用的范畴就更广了，对城市管理来讲，那是一个质的突破。垃圾桶、停车位、路灯、交通灯等等，统一的是在一个统筹的范畴之内做一个城市的管理，我们可以感受到品质的提升，对吧？中国通信通院《五 G 经济社会影响白皮书》预计说，到2030年，五 G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和十点。点六万亿元，这是互联网雨林当中这个蝴蝶翅膀在二零一九年的又一次挥动。还有哪些小蝴蝶继续在挥动着它们的翅膀呢？个、就是 App， 就我们手机上头有很多的这个软件啊，呃，人们手机。换没换新我不知道，但是手机里安装的这个应用的数量和不同的应用打开的频次却是一直在变化当中的。也就是说，你手机当中那么多的应用 App， 你经常用的是什么？年轻人应用的最多。1 5岁以上网民群体人均的手机 App 的数量随着年龄增长在逐步的减少。2019年6月，各个年龄段的网民手机里的 App 的平均数比去年呢都有不同程度的增加。哪个年龄段装这个手机 app 装最多呢？十五岁到十九岁的人，那个人均装六十六个啊，确实是够多的。那么随着年龄的增大，比如说到二十岁到二十九岁，他装多少？五十四个。三十到三十九岁，人均是四十九个。截止到二零一九年的六月。网民使用即时通信应用的用户规模八点二五亿，使用率达到百分之九十六点五。在线教育类应用的用户规模的增速是最快的，环比增长达到百分之十五点五。这就是互联网的生态系统在不断的成熟发展过程当中，我们可以看到提供的各种的网络服务是越来越多样了，网民可以选择使用的 App 越来越多。那么每一个 app 它都值得托付吗？七月份的时候 ，app 专项治理工作评估就发现，有四十款的 app 在个人的信息搜集使用方面是存在问题的，要求限期整改。其中有哪些呢？比如说什么扇贝单词啊、步道乐跑呀、掌阅啊、糗事百科呀、啊、等等的啊，还包括一些网贷的 app， 个人数据安全问题，这是2019年挺多的。从18年底，万豪旗下的酒店喜达屋5亿房客的信息被泄露；社交平台的陌陌三千万用户数据在暗网被销售；到2019年9月初的 Zar 换脸的 App 事件。不过19年的网络治理工作也在持续的加码。上半年在上网过程当中没有遭遇过任何网络安全问题的网民的比例也在进一步的提升。那么这一年，网络服务大众化，呃，越来越多样化，网络治理也越来越深入。这一年，人们也在讨论着说，互联网行业的高光到底在哪里？不管是 BAT 还是 ATM， 就是阿里和腾讯，真的是很强，一种不需要刷存在感的存在。二十年前，阿里巴巴成立，腾讯 QQ 上线，二十年之后，他们携手填满了很多人的生活。除了这两大巨头，其他的互联网公司的江湖地位也出现了一些变化，榜名排名变化比较大，搜狐、新浪老牌互联网公司的排名下滑。新浪从第六跌到了第十，搜狐呢从一八年的第七跌到了第十二位。这份榜单是从企业规模、盈利、创新、成长性、影响力等等啊，呃六个维度考核得出的排名。而更显然重要的评价还有市场，就是你的公司的市值和估值。所以，中国互联网的格局啊，从市值上来看 ，BAT 变成了 ATM。互联网公司的格局没变，但从普通人的视角来看，是我日常生活习惯的改变，比如说移动支付、在线教育，还有就是 VR、AR 的试衣试装等等。那么从国家层面来看，这是我国互联网产业力量的凝聚和发展。二零一九年，互联网百强企业互联网业务收入高达二点七五万亿元，比二零一八年的互联网百强企业的互联网业务收入增长超过一万亿元，这是对我国数字经济增长的带动作用是非常显著的。二零一九年，互联网企业已经对人们的衣食住行各方面进行了全场景的覆盖，这是属于整个中国互联网业的高光时刻啊！
1: 是这一次，你超越自己。虽然在你离开学校的时候，所有的人都认为你不会有出息，你却没有因此怨天尤人，自暴自弃。我知道。是来自酒肉朋友，或是远方亲戚。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，大都是来自酒肉朋友，或是远方亲戚。人有时候需要一点点刺激。最常见的就是你的女友离你而去，人有时候需要。到成功的意义就在超越自己。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的未来，拼命努力争取一种意义非凡一生利。我们都是和自己赛。
0: 我们今天周一回头看看的这周末啊，围绕了一个世联网呃世界互联网大会，说到了蛮多的一些话题，其中呢有论坛的观点，也有这二零一九年以来我们把一些互联网领域当中事情数字哎做了一些梳理。很难说它就是亚马逊森林里头那个蝴蝶扇一下翅膀会带来极大的这个世界性的变化，但是我们看到了点滴的变化。它是循序渐进的，不是突然出现的，逐渐逐渐，我们的生活、我们的习惯已经被这个互联网所带动着、影响着，谁也不能一下子割裂了。也看到了未来的数字经济和互联网企业的发展的一种趋向，大家都是一片欣喜之情在期待着。但突然想说一句话：人可以做很多的事情，但是呢，不可以做一切的事情。作为一个类型的这个经济模式也好，它可以做很多的事情，但同样也不可以做一切的事情。人可以有野心，互联网企业也可以有野心，同样的道理。人不可以没有良知，互联网企业不可以没有禁忌。好，今天早八点，天天说事儿就到这儿。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。